0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da JuF.
1: Olá, ouvinte! Eu sou Liza Azevedo, juíza federal da Sessão Judiciária de Pernambuco e integrante da Comissão AJUF Mulheres. Vamos à continuidade de hoje, a série de entrevistas da comissão que debatem questões relacionadas à busca por igualdade de gênero e representatividade. No episódio de hoje, falaremos sobre gênero e crimes de guerra. Nesses cenários de crise, as desigualdades entre os homens e as mulheres se fazem mais presentes e as mulheres se mostram especialmente vulneráveis nos casos de crimes de guerra, principalmente aqueles relacionados à violência sexual. Para falar um pouquinho mais sobre isso, eu converso agora com a doutora Silvia Steiner, doutora Silvia Mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, Senior Researcher da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e Coordenadora do Grupo de Ensino e Pesquisa em Direito Penal Internacional na mesma instituição. Ela também foi Procuradora da República, de 82 a 95, Embargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, de 95 a 2003, e Juíza do Tribunal Penal Internacional, de 2003 a 2016. Doutora Silvia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma honra imensa ter aqui conosco hoje. Doutora Liz, eu que agradeço o
0: convite, para mim é sempre um prazer estar em contato com juízas e juízes federais do país inteiro, através da JUF, a qual sou também associada.
1: Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Uh, doutora Silvia, eu queria... Começar conversando um pouquinho com a senhora sobre essa ligação que existe entre as relações de poder e o gênero e o papel da construção social da masculinidade nesses cenários de guerra. Bom, nós temos um cenário no qual,
0: tradicionalmente, as mulheres sempre foram consideradas como parte do botim, Elas sendo consideradas historicamente como propriedade dos homens... Nós podemos andar atrás o tempo, quanto for, que nós vamos ver que em todas as situações de conflito, de invasões, de lutas eh, tribais, o que quer que seja, ao vencedor, cabia fazer a pilhagem de todos os bens do vencido e entre esses bens se incluíam as mulheres. Portanto, a questão da sujeição das mulheres, esse poder masculino do guerreiro, dos donos da guerra, que são os homens, é ancestral e sempre foi tido uh, como uma espécie de consequência natural e inevitável da guerra. Só muito recentemente é que o direito internacional começou a se preocupar com essa questão do exercício do poder de propriedade dos homens sobre as mulheres dos grupos vencidos uh, nos conflitos armados. Então, é um fenômeno ancestral e muito difícil de ser erradicado. Já há mecanismos no direito internacional para tentar mudar essa cultura,
1: mas isso vai tomar ainda algum tempo. E, doutora Silvia, nesse cenário que a senhora vem explicando para a gente, como a senhora enxerga o papel do crime de estupro de mulheres e meninas em conflitos armados?
0: Bom, nós chegamos a um ponto, como eu mencionei agora há pouco, que o direito internacional começou a atuar no sentido de coibir essa questão tão séria da violência sexual contra mulheres e meninas em conflitos armados. Primeiro através da regulação ou da tipificação dessas condutas como graves violações do direito internacional, o Estatuto de Roma tipificando como crime, as convenções de Genebra, de 1949, estabelecendo eh, normas bastante claras sobre consistirem essas violências sexuais, as sérias violações aos usos e costumes da guerra, e, por fim, com a criação, junto a órgãos como as Nações Unidas, por exemplo, de comitês especializados, de comitê de peritos, de experts, na questão da violência de gênero em conflitos armados. Portanto, a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir principalmente de Nuremberg, se tem um, um quadro muito definido de consistir a violência contra mulheres e meninas em graves violações do direito internacional e, de acordo com o Estatuto de Roma, em crimes internacionais, que podem ser tipificados como crimes contra a humanidade crimes de guerra
1: ou, inclusive, crime de genocídio. É interessante a senhora falar sobre isso, porque era justamente a minha próxima pergunta. A senhora falou do Estatuto de Roma. O Tribunal Penal Internacional, em 98, o Tribunal Penal Internacional Especial para Ruanda, ele, pela primeira vez, definiu o crime de estupro como um crime de genocídio. A senhora poderia nos falar um pouquinho sobre essa, sobre essa decisão? Sim, essa é uma decisão
0: considerada um leading case no direito internacional, na medida em que os estatutos dos dois tribunais ad hoc, o Tribunal de Ruanda e o Tribunal da Iugoslávia, e mesmo o Estatuto de Roma, que é do primeiro Tribunal Penal Internacional Permanente, não colocam o estupro especificamente como uma das condutas típicas do crime de genocídio. Mas o estupro, em determinadas circunstâncias, como foi evidenciado no caso Acaezo, ele é o instrumento utilizado para desvirtuar a composição étnica de um determinado grupo. O estupro foi utilizado também na Iugoslávia, na Guerra dos Balcãs, na medida em que se, se pretendia engravidar mulheres muçulmanas e, com isso, tirar a característica dos filhos que elas viessem a gerar. Portanto, o caso Acaieso foi aquele que determinou que, ainda que a conduta estupro com esse nome não esteja prevista como crime de genocídio, ela, dependendo das circunstâncias, ela consiste numa das formas que podem ser utilizadas para modificar a composição étnica de um grupo, e esta é uma figura típica de genocídio, você querer acabar com determinado grupo étnico ou religioso ou nacional, tirando das crianças deste grupo a sua, a sua característica étnica mais importante. Então foi reconhecido o crime de estupro como instrumento para a prática de genocídio. É muito importante a decisão acaeso.
1: Essa decisão realmente é muito importante. Também acaba trazendo o estupro nessa perspectiva, não só de um crime sexual contra uma mulher individual, mas como essa, todas essas relações de dominação que a senhora vinha nos explicando lá no início da sua fala. né, Doutora Silvia, uma outra questão interessante nesses casos de, de conflito armado e gênero são as mulheres que efetivamente atuam no combate. Na Primeira Guerra, estima-se que já teve uma participação ativa de mais de 100 mil mulheres, e na Segunda Guerra esse número ainda foi superior, também se estima que mais de 2 milhões de mulheres estavam ativamente nas Forças Armadas. Os heróis de guerra, entretanto, são sempre os homens, não é? Por que, que a senhora acredita que as mulheres são invisíveis nesses cenários de guerra? Por que, que a guerra é sempre um ponto de vista dos homens?
0: Bom, é, resposta a essa sua indagação me leva de volta a uma pergunta anterior que você colocou, que é exatamente essa da construção social da masculinidade em cenários de guerra. Apesar da participação efetiva de mulheres em conflitos armados e nos conflitos modernos, maioria dos conflitos modernos são conflitos armados de caráter não internacional, a participação de mulheres é extremamente grande e em atividades de combate, quer dizer, não é não é somente aquela participação tradicional como enfermeiras, como cuidadoras eh, dos soldados. Aliás, existe ainda essa, essa figura da mulher que vai servir ao soldado, mas hoje em dia se vê também a participação ativa de mulheres em combate. A mim me parece, ou pelo menos pela experiência acumulada até agora, é no sentido de que essas mulheres, apesar de estarem envolvidas ativamente em combate, elas não estão em cargo de comando. Na maior parte das vezes, elas estão subordinadas ao comando masculino. O exercício da guerra ainda é uma atividade vista como principalmente masculina. Pode haver uma ou outra exceção, mas é vista essencialmente como uma atividade masculina. Se nós formos acompanhar a composição dos exércitos modernos, mesmo nos países mais adiantados, nós vamos ver que os cargos de comando ainda estão nas mãos dos homens. E são esses que ocupam cargos de comando os que são considerados como heróis de guerra. Nós não temos muitas Anitas Garibaldi com esse destaque na atualidade ou mesmo na história na triste história da evolução das guerras. Pode ser que seja um cenário que mude, nós sempre esperamos que não, porque nossa ah, esperamos que a gente possa viver no mundo cada vez com menos guerras e não com mais guerras. Mas, de qualquer forma, no cenário atual, os cargos de comando ainda são essencialmente masculinos e, portanto, são eles que ganham as medalhas e todas as honras por uma vitória no campo de batalha.
1: Agora, nessa guerra da Ucrânia mesmo, algumas mulheres vinham se manifestar justamente nesse sentido, que as mulheres são sempre vistas como vítimas, e não que não sejam, mas que elas também queriam ser vistas como parte da resistência, que elas efetivamente atuam nos combates e, e queriam ser também reconhecidas por isso. Doutora Silvia, a senhora traz esse desejo, esse sonho de que um o mundo sem guerras, que a gente não tenha mais guerras. Qual o papel das mulheres na superação dessa cultura de guerra? A senhora enxerga algum caminho nesse sentido? O que eu vejo é que a
0: participação de mulheres nos conflitos armados, a mim, pessoalmente, ela me parece como uma dupla ou uma tripla forma de vitimização porque as mulheres em situações de conflitos armados, elas sofrem porque seus pais, seus maridos, seus filhos deixam o lar para lutar, elas sofrem por serem vítimas de toda sorte de privações, porque elas ficam encarregadas dos filhos e de buscar alimento, de buscar água e de buscar lenha. Geralmente é dessas situações que elas são vítimas de toda sorte de violência sexual, eu digo em relação, por exemplo, às meninas que são recrutadas para participar de conflitos armados e são recrutadas desde a mais tenra idade, com 10, 11 anos, elas ainda são, sofrem a violência de serem escravas sexuais dos comandantes. As mulheres e meninas acabam sendo vitimadas em todas as circunstâncias de um conflito armado, mesmo quando elas atuam como soldados. Então, no caso Lubanga, por exemplo, o primeiro caso levado a julgamento pelo Tribunal Penal Internacional, nós tivemos uma quantidade de meninas soldados que eram ou sequestradas ou alistadas, às vezes até se alistavam espontaneamente a fim de poder defender os seus, as suas comunidades, e que exerciam o papel desde lavar a roupa, cozinhar, preparar o sabão e levar recados, atuavam em combates e ainda por cima eram escravas sexuais dos comandantes dos diversos, se podemos dizer assim, batalhões. A presença de mulheres nos conflitos armados, ou como combatentes, ou como civis, vítimas de conflitos armados, e sendo vistas, portanto, como butim, como parte da pilhagem a que os vencedores têm direito, mostra que em todo esse cenário, não há é um, um cenário que se possa dizer, puxa, que bom ver uma mulher atuando. Não, não é bom ver uma mulher atuando. Eu repito, não é bom ver uma guerra em nenhuma circunstância mas ver as mulheres sendo triplamente vitimizadas em conflitos armados é um cenário realmente que a mim me parece intolerável. Eu acompanhei vários desses cenários de conflitos armados de caráter não internacional e sei o quanto as mulheres e as meninas sofrem a mais do que soldados comuns num cenário de guerra. E é por essa razão que hoje existe representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para temas de gênero e conflitos armados. Da mesma maneira que existe o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para crianças em conflitos armados. Então, são dois pontos de preocupação da comunidade internacional. A Cruz Vermelha Internacional tem se ocupado demais desse aspecto. Organizações não governamentais, como, por exemplo, Médicos Sem Fronteira, têm se encarregado de dar assistência e de elaborar relatórios sobre a questão da violência sexual contra mulheres e meninas, soldados ou não, nos conflitos armados. Então, hoje, sim, se vê uma grande movimentação da comunidade internacional tentando evitar essa dupla, tripla, vitimização, de mulheres e meninas
1: em conflitos armados. Para a a senhora trouxe a questão das escravas sexuais, no quanto as mulheres e meninas acabam também sofrendo esse, esse outro crime. Quais são as dificuldades que a senhora enxerga na punição de todas essas violências e de alguma forma de impunidade que pode gerar e acabar surgindo no final desses conflitos?
0: Doutora eu acho que o fundamental é que os estados, principalmente aqueles que ratificaram o Estatuto de Roma e as convenções de Genebra, que são consideradas normas de jus cogens imperativas, que independem da ratificação dos tratados, se dêem conta de que precisam implementar, nas suas legislações internas, essas normas especiais que tratam da questão da violência contra mulheres e meninas em conflitos armados. Não é muito diferente do que a questão da violência sexual contra mulheres e meninas nos conflitos urbanos. O que desponta é que pela violência e pela quantidade, e às vezes concentrado num determinado espaço de tempo, a violência em conflitos armados, ela surge como uma uma explosão de casos. Nós tivemos, por exemplo, perante o Tribunal Penal Internacional, no caso da República Centro-Africana, é, centenas de mulheres e meninas violentadas, sujeitas a todos os tipos de violência sexual, daquele conflito armado que durou dois, três meses, portanto, vejam sua proporção, exatamente porque havia um grupo armado cuja principal arma de guerra era a desmobilização do inimigo através da violência e do estupro das suas mulheres. Nós temos atualmente, ocorrendo em Moçambique, uma das mais violentas situações de deslocamento interno de populações que estão descendo do norte do, do país para o sul, para a região da capital, composta principalmente de mulheres e crianças sendo violentadas, estupradas, nesse caminho em que elas fazem, buscando refúgio em áreas mais seguras do país, sendo perseguidas pelos uh, milicianos do Estado Islâmico. Nós temos, no caso da Nigéria, por exemplo, a atuação do grupo Boko Haram, cujas atividades incluem como forma rotineira o sequestro de meninas e a venda dessas meninas em leilões pela internet, porque é com o dinheiro da venda dessas meninas que esse grupo Boko Haram está se autofinanciando. Portanto, uma cultura de utilização de mulheres como objetos até de compra e venda, escravização em todos os sentidos. Então, se os próprios estados não implementam os mecanismos legais e a capacitação dos seus servidores de, de juízes a policiais para lidarem com esse tipo específico de violência, fica muito difícil nós termos a ilusão de que um tribunal penal internacional vai acabar com a impunidade desse tipo de crime. O Tribunal Penal Internacional tem uma capacidade, evidentemente, limitada de casos e ele só atinge, vamos dizer, os principais responsáveis. Então, o um comandante de um determinado grupo armado ou um ministro de Estado, como foi no caso de Darfur, que mulheres e meninas eram caçadas nos campos de refugiados, mas são três, quatro, cinco, vamos que um dia nós possamos ter dez, doze casos no Tribunal Penal Internacional. Mas o importante é adotar a jurisdição primária dos estados, dos mecanismos necessários para punir aqueles que praticam essas condutas. Então, em primeiro lugar, tipificar as condutas, ou como crime de genocídio, como crime de guerra, ou como crime contra a humanidade, estipular as penas e capacitar os órgãos de investigação do Ministério Público e do Judiciário para lidar com esse tipo específico de violência, que não pode ser tratado como o estupro que ocorre, vamos dizer, numa situação interna, como ocorre aqui, entre nós, lamentavelmente, ainda ocorre tanto. Então, eu acho que o mais importante, doutora Lise, é isso, a conscientização de que é uma forma grave de crime e que os estados têm que se preparar para julgarem eles mesmos, aqueles que forem acusados da prática de violência sexual no contexto de crimes contra a humanidade, de crimes de guerra ou de genocídio.
1: São muitas dimensões da violência contra a mulher né, no âmbito internacional. Já nos encaminhando um pouquinho para o final, eu queria só conversar com a senhora ainda sobre as violações por vezes cometidas contra as mulheres pelas próprias forças de paz, que às vezes vão, de alguma forma, auxiliar numa reconstrução, num pós-conflito, e por vezes acabam uh, revitimizando essas mulheres e também fazendo parte desse cenário de violência. A senhora poderia nos explicar um pouquinho como que poderia também ser combatido esse cenário? Sim,
0: este, este também é um cenário que lamentavelmente ocorre, não com tanta frequência, mas mesmo assim, vamos dizer, passa a ser mais uh, reprovável de qualquer forma, porque são forças autorizadas a, a estar em territórios de outros estados exatamente para garantir a paz ou para, para restabelecer a paz, e nós já tivemos uh, notícias de alguns casos ainda recentemente, na própria República Centro-Africana, é um dos países mais pobres da África, e passou pela situação em que alguns soldados da missão de paz francesa estavam atraindo crianças com barrinhas de chocolate ou com um pedaço de pão, exigindo em troca a prática de atos sexuais, principalmente sexo oral. E isso foi apurado... Mas, de acordo com as regras de, de engajamento, as rules of engagement das missões de paz, a jurisdição sobre esses soldados de missões de paz é do estado de origem deles. Eles não podem ser mandados a um país numa missão de paz e serem julgados, depois presos e julgados nesse país. Então, esses soldados franceses foram todos entregues de volta a França e a França procedeu ao julgamento deles como crimes de guerra, de uh, violência sexual. Então, mais uma vez aqui, eu digo, a solução é que os estados estejam equipados para proceder à investigação, processo e de julgamento desses casos. Neste caso, o país onde o crime ocorreu sequer tem jurisdição para fazê-lo. Então, tem que ser o país de origem. Aproveito essa oportunidade aqui para dizer que o nosso projeto de implementação do Estatuto de Roma, ele está em andamento no Congresso, em regime de urgência, há 15 anos. E ele estabelece as figuras penais, as penas a serem atribuídas a cada crime, as circunstâncias atenuantes e agravantes, todas as normas compatíveis com o nosso direito penal interno, além de estabelecer algumas ah, normas processuais mais específicas, e o que é muito importante, o regime de cooperação com o Tribunal Penal Internacional. Então, eu acho que é um trabalho de todos nós, eh, juízes, advogados, estudantes, Ministério Público, de insistir para que o, o projeto de lei seja aprovado o mais depressa possível, e para que nós tenhamos condições de exercer a jurisdição primária. Tanto para os crimes de guerra, como para alguns crimes contra a humanidade, como a tortura, por exemplo, se tivermos a legislação interna, nós podemos exercer a chamada jurisdição universal. Um agressor, o Omar al-Bashir, se vier passar o carnaval do Brasil, nós teremos condições de prender e julgá-lo. Então, veja só a importância da implementação das leis que tipificam os crimes internacionais. Todo país tem que implementar as leis que tipificam e punem os crimes internacionais. É uma luta da comunidade internacional, não é uma luta isolada do Tribunal Penal Internacional. Essa é a verdade.
1: E, para Silvia, temos um longo caminho ainda pela frente, não é? Bastante, bastante. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Eu agradeço demais, demais, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. Aprendi muito e foi uma honra essa nossa conversa sobre esse tema tão importante e atual. Muito obrigada.
0: Mais uma vez, eu que agradeço, doutora Lisa, agradeço a JUF pelo convite, por poder me engajar em mais um campo de luta das mulheres através da JUF e me ponho à disposição sempre que necessário que a gente possa manter e alimentar esse diálogo que é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigada.
1: E obrigada a você, ouvinte, que ficou para a gente até aqui. No próximo mês, a gente volta a discutir os temas relacionados à Comissão Ajuf Mulheres e Igualdade de Gênero, aqui no podcast da JUF. Até a próxima.
0: Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajuf.